0: 大家好，我是阿斗，本期继续带来《神雕侠侣》的故事。自从小龙女消失，杨过独自行走江湖以来，时间一晃已经是十六年以后。郭靖依旧镇守在襄阳城，顶住了蒙古大军猛烈的攻击，这一守也是十六年。这说明什么呢？蒙古大兵们是真的有毅力和耐心啊！当年的亚历山大要是有这群手下，也不至于才打十年就打到回府了。在一间酒馆内，众人围聚在一起聊起了八卦。江湖上盛传着神雕大侠的传说
1: 。那个祸国殃民的监官呐、啊，那小子啊，他到最后啊，还是死在神雕大侠的手上啊！哎、啊，这个神雕大侠真是神不知鬼不觉的，把那个监官的首级挂在他的衙门口上啊，真是太厉害了啊！
0: 说故事的那叫一个是眉飞色舞，大伙听的也是津津有味。然而这些桥段吸引着一个衣着华贵、扎着马尾辫的可爱少女，少女也听得高兴，当场拿出宝钗当了，请众人喝酒，要继续听神雕大侠的故事。其中一个较为年轻的男子开口了：“神雕大侠一向行侠仗义，救世扶危，但一向不肯透露自
1: 己的姓名，所以大家都把他尊称为神雕大侠。”
2: 随随便便就可以叫神雕大侠了，那天下的大侠未免太多了吧
1: ？哎，话可不是这么说、啊。其他事我不说，就单说神雕大侠为了拯救王维忠将军一家，四天四夜不眠不休，匆匆赶到临安。大侠这两个字真乃当之无愧。王将军的儿子在抄家那天侥幸逃走了，朝廷的奸臣派出好多捕快追杀他，幸亏神雕
0: 大侠及时出现，不然的话他也难免一死。原来他就是被神雕大侠救的王将军的儿子。为了恩人的美名不被污蔑，就算自己是逃犯，也要站出来
2: 。你怎么知道的这么清楚啊？你也是道听途说的吧？江湖上的传闻，时局其久都是夸大其词
1: 。实不相瞒，小人姓王，王维忠将军正是家父。小人虽为朝廷钦犯，但恩公声誉攸关，小人不得不挺身而出。以保恩公名节，小王将军，你放心吧。如果这里谁敢去告密，我朱老三第一个就不放过他。对，谁敢告就谁。了,了！谢谢大家
0: 。虽然大家纷纷表示了义愤填膺，但是根据我多年来的社会经验，这里面绝逼有告密的。我肯定说，这个少女啊，就是郭靖黄蓉的二女儿，十六年前被抢来抢去的小香儿。郭襄，现在的大姐郭芙已经成了一个小嫂子，嫁给了耶律齐。郭襄出生的时候，还有个同胞弟弟破虏。众人得知了身份，赶紧过来答谢郭大侠的救命之恩。此时，突然钻出一个长须小老头，告诉郭襄，如果想见见神雕大侠，就跟他们一起走
1: 。小姑娘，如果你想见神雕大侠，就跟我来
2: 。好、啊，我去。这个长胡子鬼一定不是好人，我不准你去。长须、啊、鬼。
1: 怎么样，小姑娘？我可要走了，你跟不跟我去啊
2: ？长须伯伯，我跟你去。山儿
0: ，此人叫长须鬼，其实就是十六年前绝情谷里公孙止的大弟子樊一翁，现在成了山西一窟鬼组合里的一员。你说你吧，老大不小的，还一直在道上胡混瞎混的，都从一翁变成一鬼了呀。跟过去一看才知道，原来他们中的老四又菜又爱玩，娶了好几个妻妾，被神雕大侠正好遇到，于是将老四耳朵切了下来。所以呢，山西医哭鬼约定好，今晚他们五个一起上去单挑神雕大侠。你们看，他把我耳朵切下来了，此仇不报
1: ，我杀神鬼以后在江湖上怎么立足呢
2: ？人家好好的干什么，把你的耳朵切下来呀？你一定要去调戏良家妇女，被人家抓到
1: 所以。他就约我们今晚决斗，他还说如果我不应约，以后就再也不许踏进山西半步。为今之计，我们只有以多取胜，先发制人。好
2: ，好，就这么办。哦，你们五个打一个，不是以多欺少？嗯
1: ，喂，小姑娘，如果你想见神雕大侠的话，你就不要在这影响我们商量大计，否则我马上请你离开。
0: 郭襄都听懵了、啊，你们不是鬼，你们是一群狗啊！哪知道超树林走进道，突然被万寿山庄的史氏兄弟一波人给拦住，说什么也不让他们过，一言不合还打了起来。山西一股鬼这边多俩人，赶紧钻进去一看，才发现他们还有几个似乎在用烟熏洞里面的什么九尾灵狐，一不留神儿这狐狸就跑了。再然后，树林里的几个气不过，又跟樊一翁打了起来。混乱中，杨过飞了过来。
1: 山西一枯鬼，你们竟敢不守信用，害得我空等半天。原来你们在这儿胡闹
2: 。神牛大侠
1: ，这几位就是万寿山庄的史诗兄弟，对吗？请大家暂且驻守，听在下一言。
0: 神雕是步行走回来的，但估计样子实在是不够酷，所以镜头都没有给。杨过和山西一虎鬼的恩怨在前，要求他们之间先了结，你们再慢慢打。但是史氏兄弟中的一个很不爽，凭什么要听你的？你算老几？我管你是神雕大侠也好，无名小卒也好，等我收拾了这乌鬼再说。哎呀
1: ！哎呀！兄、呃嗯、弟，兄弟,弟怎么样？兄、啊、弟，等等。奇怪，一点事都没有。嗯哎
0: 然后就被一巴掌拍到了十几米开外。不过这一掌的受力全都打在了后面的树上。这位三哥不仅一点事没有，而且还很舒服呢。樊一翁看到这一幕，心知双方实力悬殊，直接认怂。然后那个又菜又爱玩的老四，突然非常老实的决定听从大侠的话，让妻妾可以自愿离开
1: 。我并非故意留难各位，也无意叫你们离开山西。只要这位煞神鬼老兄把你的四位妻妾放回娘家。就行了。是，如果那四个贱人不肯走，小人干脆用大棍子赶他们走，那又不必。这样，如果他们要走的话，你就不可以强求；如果他们要留下来，就随他
0: 们便。小人遵命。完全跟一开始遇到史氏兄弟的态度是判若两人
1: 。岂有此理！我们大哥说登门谢罪，只不过是一句客套话罢了。难道我们山西一哭鬼真的要向人低头吗？
0: 这说明什么呢？流氓讲不讲道理，取决于你的拳头硬不硬。双方事情已了，再一问才知道，《史诗兄弟》里面的这个三哥啊，给人打抱不平，受了重伤，必须要用九尾灵狐的血才能救。而这只灵狐就在附近的黑龙潭沼泽居住，好不容易被他们几个兄弟给引了出来，就等这次抓住。结果这么一闹呢，再溜进去就不可能再有机会了。沼泽面积巨大，即便轻功再厉害，也无法持久的飞行。郭襄提议了，为什么你不骑着神雕飞进去呢？而杨过不得不正儿八经的回答他
2: ：“神雕大侠，你是不是能够骑在大雕身上飞进那个黑龙潭呢
1: ？”我这位雕兄身体太重了
0: ，根本就飞不起。我告诉你，他为什么这么胖？他就是吃水果吃的，果糖也是糖啊。杨过毕竟要等姑姑，比较闲，当即决定帮这个忙。跟郭襄两人在沼泽里靠着在三亚学的滑板技能，果然找到了九尾灵狐。这才发现，这不是野生的，这是沼泽地里一个白发老妪的。她就是大理国伊登大师曾经的王妃刘英跟周伯通偷情生了孩子，现在改名呢叫瑛姑了。此时传来伊登大师的千里传音，原来呀，慈恩这么些年来为了大宋忙里忙外的搞情报，被金轮法王给打伤了。之前讲过的，当年慈恩出家前是作恶多端，为了争夺天下第一，打死了英姑和老顽童周伯通刚出世的孩子，所以临死前是想来祈求英姑原谅。于是热心肠又闲的杨过再次决定帮这个忙。首先在沼泽用噪音攻击法。
2: 我是拿你没办法，我就把九尾灵狐交给你了
0: 。这个要诀就是，只要脸皮够厚，就没有一部法律能制裁你。这一招后来被几百年后的广场舞大妈所承袭。英姑一开始确实打算报仇，想想临死前一刀死，太便宜他了。最终经过一番讨价还价，英姑提出了只要把老顽童周伯通带来，不仅交出九尾灵狐，也会饶恕此人
2: 。如果你们有本事让他来见我的话，无论是要我交出九尾灵狐。还是要我宽恕求千人我都答应你们
1: 。好，不知你想见哪一位
2: ？你问他吧，他知道的一清二楚
1: 。阿弥陀佛，他要见的人就是老顽童周伯通
0: 。大娘啊，你作为一灯大师曾经的妃子，当着他的面要找给他戴了绿帽的男人，你的良心不会痛吗？这边赶紧过去找老顽童，接不通。哪知道他也没问是去见谁，就满口答应了。但是这个世界上，就除了两个人，他不见。不过呢，事先声明啊，当今世上我有两个人是不敢见的，一个呢就是段王爷，另外一个呢就是他那位刘贵妃。
1: 啊，万不会这么巧是他们其中一位吧？老顽童，你想让我走，恐怕也没那么容易。莫非你想跟我较量一下？不错，
0: 我正有此意。没办法。知道周不通爱玩，杨过提出了单挑，谁赢了就听谁的。再加上郭襄从中激将
2: ，老顽童，你不会是怕输给我大哥哥吧？那傻丫头
0: ，我怎么会怕输给他呢？阿、啊、豪，一言为定
1: 、哎。让你试试我的左右互搏啊，看你顶不顶得住。哦
0: 什么
2: ？你有什么不公平、啊？老顽童，你有两只手，我大哥哥只有一只手，你这分明是以多欺少嘛！
0: 好，我就用一只手对你一只手啊！我要打得你心服口服。嗯嗯嗯这什么功
1: 夫啊！刚才我所打的是我自创的黯然销魂
0: 掌。杨过使出了自己钻研的绝学黯然销魂掌，一下子吸引住了周伯通的兴趣。再加上得知自己还有一个刚出世就被打死的孩子，老顽童决定过去看一看。然后两个白发苍苍的老人就这么羞答答地见面了。你们考虑过伊登大师的感受吗？最终两人宽恕慈恩的那一刻，慈恩也心满意足地离开了人世。不承认 的， 呃， 现在我们饶恕你了 啊， 呃， 总之你以后不要再随便杀人就行了。谢谢你 们， 谢谢师父点 化， 多谢施主成成 全， 阿弥陀佛。伊登大师也是个动物保护人士啊，给杨过提议，只要割一个小伤口，取一点血，九尾灵魂呢也不用死。而老顽童盛情邀请英姑和伊登大师去他的百花阿谷，以后三个人一起快快乐乐,乐的过着没羞没臊的生活。哎，伊登大师，喂，你一个人孤零零的，不如也
1: 搬来我们三个一起住啊，好好不好？嗯，阿弥陀佛，老衲恭敬不如从命。哎哎哎哎
0: 、两人呢也都答应。这边的杨过赶紧去万寿山庄送狐狸，又教了一套九阴真经的内功心法辅助疗伤。三哥顿感一股暖流涌入钢体肌，突然外面传来打斗声。原来呀，郭芙为了找妹妹追了过来。如此一来呢，杨过才知道眼前的少女就是郭襄，是她，她就是你大姐。
1: 原来你是郭大侠的女儿，真没想到，一转眼
0: 已经这么大了。十六年来的是是非非，只能用一声感慨。杨过要郭襄不要跟任何人提起他，又掏出三只玉凤针，只要郭襄每拿出一支，就可以满足他的一个愿望。如果是我，我先掏出一支，第一个愿望就是再给我十支。而郭襄拿到手就甩出第一根，要见见杨过的真容
2: 。大哥哥，我要求你为我做第一件事，我想见一见你的庐山真面目。
1: 我戴面具，只不过是不想见以往的旧人。你为了这么一件小事，就浪费了一只玉凤针，未免太可惜了。好吧，我就如你所愿
0: 。怎么，是不是我的样貌吓坏了你
2: ？不是啊。
0: 郭襄瞬间就被迷倒了。这里的杨过十六年来内心饱含沧桑和思念，用行侠仗义来排解对小龙女的相思之苦，所以根本没有时间，也不愿意去打理自己。而揭开面具的那一刻，可以明显看出带着一丝惶恐，生怕自己不修边幅的样子会吓到对方。可见导演和演员对这个角色本质揣摩的是多么透彻，而有一些神雕版本在这一幕揭开面具的时候，那种“老子是不是天下第一帅”的表情，让人无力吐槽。所以呢，优秀的剧并不是投资大、场景华丽、演员名气大，甚至所谓单纯演员演技好就能决定的。对好剧是有一个综合的评价的，而综合评价对观众而言最直白的体现就在于。让观众深切地感受眼前的故事是否真实可信。很多烂剧一眼看过去就假，就是因为让人无法相信、啊。回到故事，郭襄又掏出第二根针，要求杨过在本月他生日的时候能来参加。这个问题不大啊，答应。为了避免误会，郭襄赶紧出去跟大姐会合了。回家之后，免不了挨一顿骂呀
1: 。香儿，我问你，是不是有这么一回事
2: ？是没错，我只不过去看看热闹。没什么大不了的嘛，大姐，未免太大惊小怪了。哎呀，你跟着一个素未谋面的坏人去了一天一夜都没回来，你还说我大惊小怪
1: ？哎呀，算了算了算了算了。虽然山西一枯鬼也不算什么正人君子，但是在江湖上也没怎么作恶，也不算什么坏人，应该不会有事的
0: 。听卢有角这话的意思，山西一枯鬼在江湖上就是什么屁事都没干过喽。没过几天，鲁有脚为了打探蒙古军情被杀死了。由丐帮的何师武将尸体给带了回来。大家不觉得有点奇怪吗？何师武不是被当成雪人惨死在慈悲为怀的慈恩手里吗？啊呃
1: 、弟子是奉耶律兄之命找寻鲁帮主的下落，就在杨太傅庙外，发现了鲁帮主和两位弟子的尸体
0: 。怎么突然有活了呢？其实。他就是霍都易容而来。郭香平时跟卢有角玩得最好，心灵是大受打击，专程跑到被杀的破庙祭拜鲁叔叔。大姐郭福也跟了过来，聊着聊着就聊到了郭香快过生日了，也到了要成年嫁人的时候了。要嫁就嫁他耶律齐齐哥那样的人
2: 。再过几年你就要嫁人的了，你姐夫见多识广，高人一等。如果你将来找到个丈夫有你姐夫一半这么好啊？爹和娘就会心满意足了
0: 。你还记得大明湖畔的卧龙凤雏两兄弟吗？事实证明，舔狗舔狗舔到最后，真的一无所有。正聊着，蒙古那边的尹克西突然出现，想抓两人回去当人质。就在关键时刻，杨过的声音传来。哈哈哈哈哈！郭二小姐用发簪射他。尹克西知道附近有高人，赶紧撒丫子的跑了。回去之后，大家一同分析，
1: 能够一支法簪给射穿一个人的手掌，并且插入木柱内，而法簪却丝毫无损，这个人的内功实在不
0: 简单呢、啊。一根发簪被玩得明明白白的，这人的武功不在五绝之下。隔天，黄蓉独自到破庙调查线索，哪料到又有三个江湖人士钻进来。言语中，一个大有来头的人物正在集结一些退隐的高手齐聚襄阳
1: 。恩公有令，让我们把这两张名帖送给信阳府的赵老爵爷和乌鸦山的九龙头陀那，一定要在五天之内请他们赶到襄阳。是啊，不知道恩公还有没有其他的吩咐？其他的事就不用管了。这次一定要办得有声有色，风风光光，不错。难得这次能得到恩公的差遣，我们一定要办得妥妥当当,当。嗯、哎，可
0: 是过几天就是郭靖举办的英雄大会了，要共同商讨对抗蒙古的入侵。黄蓉赶紧回去跟老郭子商量一下，不知道对方什么来头，大家只能小心提防。到了英雄大会的当天，郭靖和黄蓉在外面招呼各路英雄豪侠，郭襄却在自己的房间招呼自己的客人。大姐凑过去一看，全是些非主流的江湖侠客。难
1: 得郭二小姐如此豪爽好客，可惜我人厨子一向少在江湖走动，否则的话，我早就交上你这个朋友喽。
0: <笑>今天大家都得到郭二小姐的盛意招待，老夫这有件薄礼，就当是送给郭二小姐寿辰的礼物。这只是千年雪参。可以疗绝症、解百毒，有起死回生的功用。郭二小姐，你福大命大，当然是用不着了。但是到郭二小姐百岁生辰之日，再服这支千年雪参，就可以再延寿百年，也都无伤大雅呀。说起来呢，老夫
1: 也有一份保礼要送给郭二小姐
2: 。啊，前辈，这个莫非就是江湖闻名的黑玉镯、啊？
0: 没错，哎，郭二小姐的眼光真是锐利呀、啊！<笑>你别看这些人奇奇怪怪的，送的礼物极其罕见贵重，仿佛关系非比寻常。这可把黄蓉给急坏了，不知道郭襄到底是什么时候认识的。过去的时候呢，人已经走了，还说等二十四号过生日的时候还要再来。
2: 他们还说这个月二十四日我生日的那天，他们还会再来陪我庆祝。啊。娘，他们是不是你跟爹的朋友啊？我跟你爹根本就不认识他们，那就奇怪了，他们怎么会知道我生日的日子，还送了这么多礼物给我
0: ？过了几天，卢有角丧事办完，也该选新帮主了。所有英雄都齐聚比武场，以武功高低来选出一个新任丐帮帮主。郭靖和黄蓉这边其实已经内定了，耶律齐无论是人品还是武功，都皆属优秀。不过呢，过场还是要走一走的
2: 。小妹夫妇二人。正为对抗蒙古鞑子一事煞费思量，恐怕一时难以分心。为今之计，只有选出一位才智兼备的英雄好汉，来统领丐帮
0: 。这天正巧又是郭襄的生日，樊一翁告诉郭襄：“杨过啊，有事忙着，晚点会来贺寿，还会带三份礼物，拉着郭襄去比武场等着就好。”这边人呐，从白天打到晚上，耶律齐早就上场了。一直车轮战打了好些场，都轻松获胜，丐帮帮主之位是十拿九稳。此时探子来报，蒙古大军正派出五百人的先锋精英过来偷袭，可是不知道什么原因，在途中就被人蹲了草丛，全军覆没，每一个还都被割下了左耳。现场所有人是大为惊叹，想不到江湖上还是有不认识的奇人异士的。蒙古先锋全军覆没
1: ，必定大挫其锐气，此事实在可喜可贺。
0: 我们大宋有这么多奇人异士，如果人人都肯无为国出力的话，蒙古鞑子又有什么可怕的呢？对对对！
2: 来，上位，上位！史家五位叔叔
1: 。郭二小姐，神雕大侠的第一份礼物总算送到
2: 了，是吗？
0: 此时又走来五个熟人，就是之前抓九尾灵狐的史家五兄弟，他们是代表神雕大侠来给郭襄献上第一份大礼的。打开一看，血淋淋的五百只耳朵
2: 。有劳五位史家叔叔，不知道这份礼物是什么呢？这么多耳朵，这些不是
0: ？郭二小姐，你受惊了。这些是五百个蒙古先锋的左耳
1: ，莫非心野正州的蒙古鞑子是被神雕大侠派人所杀？正是，神雕大侠知道今天乃是郭二小姐十六岁方辰，但是蒙古鞑子竟然敢前来进犯，所以就派人将他们一举歼灭。为之现在的神雕大侠身在何处？我郭靖一定去拜会，代襄阳的百姓向他致谢
2: 。靖哥哥。这位神雕大侠你也认识的？我认识，他，就是过儿
0: 啊，是过儿，真是过儿。王蓉早就猜到了，此时的郭靖才知道，所谓的神雕大侠就是杨过。接着，山西一窟鬼的另外几个鬼抱着第二份礼物过来，打开，一股闪亮的红光冲上云霄，瞬间炸裂开来，万紫千红。不多久，蒙古驻军方向的天空中也出现了同样的红光。
1: 终于成功了！终于能成功了！太、哎、
0: 好，说得好。原来这是行动成功的信号。杨过带着那些非主流的江湖人士，把蒙古军营的炸药和粮草啊，全部都焚烧殆尽
1: 。神雕大侠带人前往南阳，收毁蒙古大军的二十万粮草，作为送给郭二小姐你的第二份贺礼
0: ，实在太好了。这也就是侠之大者为国为民的郭靖的女儿才会喜欢的礼物。如果在现实中，女孩子还是喜欢过生日收一辆粉红粉红的保时捷什么的。所以大家不要胡乱模仿。既然这么多人都是贺寿的，又不是来砸场子的，黄蓉当即表示，耶律齐理论上应该是丐帮帮主了。可此时突然传来声音，指责耶律齐的父亲曾经就是蒙古宰相，怎么好意思出任丐帮帮主呢？敢问耶律公子，令尊曾与蒙古为相。如今
1: 汉蒙势不两立，耶律公子身份尴尬，岂能出任本帮的帮主
2: ？何师武
0: ，原来说话的就是假的何师武，讲道理也没有用，还是需要比试武力的。两个人打了起来，霍都武功比耶律齐还是高一些的，靠着放烟雾弹的花招打赢了。没想到他为了服众，当即表态：各位
1: ，在下刚才侥幸胜了耶律兄。但是绝对不敢图谋帮主之位，在下有朝一日寻回打狗棒，杀死霍都这狗贼，为鲁帮主报仇雪恨，届时再由各位做公断
2: 。何时无动啊
0: ？这番话说的是既体面又没有袒露野心，也给自己留了一条后路。没想到几个非主流的江湖人士也赶了过来，送上了第三份大礼。从袋子里出来一个大活人，竟然是金轮法王的弟子达尔巴。打耳光！你这个
1: 忘恩负义的卑鄙小人，我跟你拼了！
0: 他一见到何师武，就怒不可遏的冲上去，如疯狗般将人打倒在地。大家才看明白，如果不是杨过将霍都的阴谋揭穿，等他当上丐帮帮主，那中原武林就芭比 Q 了。郭芙想要过去揭开人皮面具，差点被炸死的霍都反杀，幸好一招弹指神通将人给救下。没事吧？
2: 没事。爹，真的是你
1: ！救人的不只是我一个。杨兄弟，你既然来了，怎么还不现身跟大家见面呢
2: ？大家
0: 见接着，黄药师和杨过才从天而降。原来。黄药师云游四海的时候，看到很多非主流人士聚集在一起搞事情，担心对女儿女婿不利，才跟来看一看。哪料到竟然是杨过在背后运筹帷幄啊
1: ！福儿，还不快点过去谢谢过儿
2: 。魏公，谢谢您刚才出手救了福儿一命
0: 。杨兄弟，谢谢你对内子救命之恩。多年不见这个侄儿，郭靖也是非常的高兴，提议丐帮帮主的位置就应该让给杨过。但是虽然杨过不刮胡子，满脸沧桑，但不代表气质就适合丐帮，婉拒了好意。既然寿也贺了，礼也送了，就准备告辞。黄药师呢，也是多年不见这个忘年之交，跟过去一起喝酒，结果喝到一半，杨过惊呆了，黄药师根本就不认识什么蓝海神尼。
1: 什么？黄道主。你说世上根本没有南海神尼这个人，或者是老夫孤陋寡闻，老夫从来没有听说过南海神尼这个名字，这位前辈也从来没有指点过老夫
0: 。这也怪黄蓉啊，当初编这个幌子为了真实可信，提到了自己老爹黄药师就曾受过南海神尼的点拨，这一下被戳穿了，杨过完全接受不了事实。为什
1: 么？为什么郭伯母要骗我？为什么？杨兄弟，你没事吧？为什么？为什么
0: ？杨兄弟，以上就是《神雕侠侣》二十七到三十集的故事了。黄蓉让杨过白等十六年，能不气吗？接下来又有哪些有趣的故事呢？小龙女到底是怎么被发现的？喜欢本期视频就点个赞支持一下吧。没点关注的赶紧点一个关注。本期视频点赞过多少？下一期也是大结局了。咱们预知后事如何，且听下回分解吧。